0: Den Business Talk. Einfach, authentisch, ich. Von und mit Alexandra Wittke. Heute im Gespräch mit Annalena Eckstein.
1: Hallo Annalena, schön, dass du da bist. Yay, vielen Dank. Hi. Annalena, bevor wir gleich ein bisschen über das Thema Facebook und Instagram Ads sprechen, würde ich ganz gerne von dir einmal wissen, wer du eigentlich so bist und was du genau machst.
0: Yes, also ich bin Annalena Eckstein, Expertin für Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Pinterest und ich richte mich an Coaches, BeraterInnen, TherapeutInnen und ich nenne sie Wissensvermittler. Also all die Leute, die ein Expertenthema haben und digitale Angebote dazu. Denen kann ich helfen, mit Facebook, Insta und Pinterest-Ads neue Kunden und Käufer zu finden. Genau.
1: Das ist ja ein mega spannendes Thema. Das ist ja irgendwie für jeden ganz, ganz wichtig. Aber es gibt ja ganz, ganz große Berührungsängste. Ne? Also, wenn ich mit meinen Kunden spreche, dann höre ich ganz oft: Ich würde ja gerne Anzeigen schalten, mhm. aber ich finde, das ist ein Buch mit sieben Siegeln. Und wir haben uns ja heute ein bisschen auf die Mission aufgemacht, so ein bisschen dieses Buch zu knacken. Ne? Also richtig ein deep für die Ads. Fangen wir doch einfach mal ganz von vorne an. Was ist denn so die typische Problemstellung, mit der Kundin auf dich zukommen?
0: Also deren Wunsch ist es, dass sie ausgebuchte Terminkalender haben oder aber einen Online-Kurs, der proppevoll ist. Das ist so deren pain -Point sozusagen, das wollen sie erreichen. Und dann haben sie gehört, Ads sind dafür wunderbar und ah ja, man könnte ja Ads schalten. Aber sie haben dann vor allen Dingen Berührungsängste mit der Technik. Und wenn sie dann mit mir die Zusammenarbeit starten oder von mir gecoacht werden oder was auch immer, dann merken sie auch erstmal, ah wow, hier ist ja eigentlich gar nicht so viel Technik äh, nötig. Also das hält sich tatsächlich sehr in Grenzen. Und die Angst ist eher unbegründet. Aber ich würde sagen, der Hauptgrund, warum es Leute nicht machen, ist tatsächlich, dass sie denken, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich einstellen soll. Und wenn ich dann ja was falsch mache, dann ist ja mein echtes Geld weg. Das stimmt ja auch. Und deswegen haben die, glaube ich, total Angst vor den ganzen Einstellungen.
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich das größte Problem, dass man Angst hat, Geld zu verbrennen. Ne? Anders als bei Google Ads ist es ja definitiv so, wenn du Facebook 200 Euro fütterst, dann geben die auch 200 Euro aus. Ne? Ähm ja, <lacht> das Geld ist weg. Genau, richtig. Ich glaube, es gibt aber noch ein ganz, ganz großes Problem und das ist gerade dann oder wird gerade dann akut, wenn man noch ziemlich am Anfang steht, also wenn man noch nicht so diese riesige Reichweite hat und vielleicht auch noch nicht genügend Website-Besucher zum Beispiel für so eine custom Audience oder customer
0: Audience Gibt es da einen Weg, das ein bisschen... Zu beschleunigen? Es stimmt schon, dass die bessere Zielgruppen sind und mit besser meine ich günstiger. Also immer, wenn ich jetzt besser sage, ist günstiger gemeint. Äh, stimmt schon, Custom oder auch Lookalikes, das sind die, die darauf basieren. Die funktionieren schon besser als so ganz kalte Leute, die noch gar nicht irgendwie mit dir in Berührung gekommen sind. Ziel ist es also, die aufzubauen, Custom und Lookalikes. Ja, um das zu beschleunigen, kann man eigentlich gar nicht mal so viel tun, außer einfach mega guten Content liefern, überall aktiv sein Blogartikel schreiben, bei Insta in die Stories sprechen, all diese, ich sag mal, normalen Dinge, die man eh schon weiß, das kann man tun, um die aufzubauen, weil man braucht Website-Traffic, um daraus eine Custom und eine Lookalike zu machen. Man braucht Insta-Engagement, um daraus eine Custom und eine Lookalike zu machen. Und du musst, ja, all das machen, was man sonst immer hört und lernt, um sich eine Community aufzubauen, damit du davon dann die Zielgruppen ableiten kannst, ja. Eine richtige Aha. Abkürzung. Kann ich eigentlich nicht ruhigen Gewissens empfehlen, nee. Also
1: der richtige oder der bessere und auch effektivere Weg wäre in dem Fall wirklich, dass ich vielleicht zunächst erstmal einen Blogbeitrag ein bisschen bewerbe, darüber vielleicht auch ein bisschen Traffic auf meine Webseite oder auf den Blog
0: bekomme und dann erst in diesen Bereich
1: Custom oder Lookalike einsteige, ne?
0: Genau, also das ist auf alle Fälle auch meine Strategie, die ich so bei meinen Kundinnen fahre. Es gibt auch Mitbewerber, die eher so sagen, Hauptsache bewirb dein Freebie oder geh direkt ins Webinar und Lead-Generierung. Das ist schön und gut und klar ist das das Endziel. Wir wollen die E-Mail-Adressen der Leute und wir wollen möglichst, dass die in irgendwelche Webinare oder Challenges kommen. Das verstehe ich, das ist klar. Die Apps werden aber besser, günstiger, wenn man halt vorher so Dinge macht, wie du jetzt gesagt hast. Mal einen Blogpost bewerben, mal eine Podcast-Folge, eventuell mal einen gut laufenden Instagram-Post noch mal ein bisschen pushen wenn man immer nur auf conversions geht und immer nur auf freebie etc dann glaube ich mittlerweile zu merken dass die leute auch so ein bisschen müde werden ich sag das ich nenn das die freebie müdigkeit ja die <lacht> so, dass, genau also dass ich ganz stark der meinung bin dass man auch andere ziele mit ads mal versuchen sollte ich finde so ein bisschen schade ich habe das gefühl das trauen sich viele nicht oder denken ah oh, nee ich will ja freebies was soll ich jetzt hier im blogpost bewerben aber der Teich ist halt schnell auch mal leer gefischt für so Freebie-Geschichten. Deswegen bin ich ganz stark der Meinung, man muss auch mal andere Dinge probieren, ja.
1: Okay, jetzt sind wir ja eigentlich schon ziemlich tief in diesem Thema drin, wenn wir von Customer oder Lookalike-Audiences sprechen. Lass uns doch noch mal ein bisschen so zurück an diesen Anfang gehen. Du hattest eben gesagt, dass viele auch ein bisschen Angst vor der Technik haben, aber du dann feststellst, die meisten sagen, das ist ja gar nicht so schwierig. Ich fange also immer erst bei dem Facebook-Pixel an, sage ich jetzt mal. Ne? Oder gibt es noch irgendwie...
0: Ja, das ist sehr wichtig und sehr gut, wenn das möglichst frühzeitig geschieht. Also auch wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ach, ich will vielleicht erst im Herbst oder so mal mit Werbeanzeigen starten, nicht jetzt im Sommer dann würde ich trotzdem sagen, dann baue lieber heute trotzdem das Pixel ein. Äh, je länger das auf der Website drauf ist, desto mehr kann es gefüttert werden, sage ich mal. Also Facebook Pixel ist Step 1. Äh, Step 2 wäre dann, so ein Business Manager einzurichten. Und da kriegen alle schon immer totale Panik, <lacht> obwohl das wirklich gar nicht so schlimm ist. Also das sind Einstellungen, die macht man einmalig und da muss man dann nie wieder ran. Also es hält hier alles in Grenzen. Aber das sind so die beiden ersten Steps. Und danach geht es dann erst richtig um die Werbeanzeige an sich, also dass man sich dann mal mit Texten und Bildern auseinandersetzt. Das ist dann eher so der zweite Schritt, ja.
1: Hm. Wenn wir jetzt gerade schon mal diesem Thema Pixel sind, es gab ja dieses iOS-Update, da haben ja jetzt hm. auch ganz viele das Gefühl, ähm, Anzeigen laufen nicht mehr. Siehst du da so ein bisschen eine Veränderung auch selber oder glaubst du, dass das eine Geschichte ist, die kriegt Facebook oder ja, Facebook dann äh, auf kurz Zeit doch wieder in den Griff?
0: Hm. Also ich habe jetzt auf meinem Handy, ich habe auch ein iPhone, ähm, iOS 14.6 äh, vor ein paar Tagen runtergeladen äh, und da bekomme ich jetzt einmalig zumindest, wenn ich eine neue App öffne, zum Beispiel die Facebook-App oder die Insta-App. Von Facebook und von Insta so ein Screen, sage ich mal, zwischengeschaltet, wo die nochmal erklären, hey, jetzt wäre gut, wenn du das hier annimmst, weil dann bleiben wir umsonst, äh, dann können wir dir bessere Werbung zeigen. Und erst wenn man dann sagt, ja, habe ich gelesen, erst dann kommt diese Apple-Nachricht, wo ich dann das Tracking ablehnen könnte. Das finde ich schon mal einen sehr guten Impuls von den, den Plattformen, also von Facebook und Insta. Und ich habe auch schon seit Januar, sage ich eigentlich schon die ganze Zeit, naja, die werden sich schon irgendwas einfallen lassen. Also als ob Facebook sich jetzt geschlagen gibt gegenüber Apple, also das war ja abzuwarten, ne, dass da jetzt irgendwas kommt und das kam jetzt, zumindest bei mir, jetzt habe ich es am Handy gesehen dass ich glaube, die Leute kann man auch äh, umerziehen, sage ich mal, dass man halt genau erklärt, so ey, es wäre gar nicht mal so schlimm, äh, wenn du das Tracking hier bitte äh, lässt oder Cookies auch mal akzeptierst, weil dann wird auch deine User Experience eine viel bessere, wenn dir dann nicht mehr Quatsch angezeigt wird, der dich überhaupt gar nicht interessiert. Ich glaube, viele Leute wissen es einfach nicht und klicken auf Nein. Und wenn man es ihnen mal erklären würde, das habe ich mir auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dann nehmen die das auch eher an, dieses Tracking, ob ich jetzt schon was in meinen Apps oder in meinen Kampagnen auch von Kunden gemerkt habe, ich würde eher sagen, jein, eher nein. Ähm, auf alle Fälle keine sehr wahnsinnig schlechten Veränderungen. Es kann sein, äh, dass Zahlen dann mal nicht so richtig zueinander passen. Da würde ich dann aber sagen, na ja, okay, dann guck halt bei ActiveCampaign oder wo auch immer du bist mit deinen E-Mails, da stimmen die Zahlen ja auf jeden Fall. Also es heißt ja nur, dass durch dieses iOS-Update, das Tracking nicht mehr so ganz so stimmen kann, ne, wenn Leute alles abnehmen, da Facebook nicht tracken. Aber ja, trotzdem funktioniert deine Werbung. Da steht dann vielleicht äh, nur zehn Leads und in Wahrheit sind es vielleicht 15. So salopp formuliert, kann uns das auch eigentlich egal sein. Solange 15 am Ende ankommen bei Active Campaign, Mailer, Light und Co., dann sind wir doch happy. Also es ist jetzt kein Grund, keine Ads zu schalten. Die Hast du Interesse an einer Zusammenarbeit? Dann informiere dich auf der Website. Hier findest du aktuelle Blogbeiträge, hilfreiche Tipps und alle Podcasts nochmal zum Nachlesen.
1: Genau, jetzt haben wir im ersten Schritt darüber gesprochen, Facebook Pixel einrichten. Zweiter Schritt wäre Werbeanzeigenmanager einrichten. Was kommt als nächstes?
0: Dann würde ich mich entweder direkt um die Ads kümmern, sprich mir schon mal zu überlegen, was will ich hier bewerben, wie soll das aussehen, vielleicht schon mal erste Grafiken oder Videos erstellen und auch textlich, was möchte ich hier schreiben, wie kann ich die Leute so textlich in den Bann ziehen, sage ich mal, dass sie aufhören zu scrollen und auf alle Fälle klicken oder aber, das kann auch gerne parallel geschehen, die Zielgruppe, das sind noch die beiden, die beiden Baustellen, die man hat, die Ad an sich die Gestaltung und die Zielgruppen. Du musst dir natürlich genauso überlegen, okay, wer soll meine Ad sehen? Wie lege ich die an? Was sind hier meine Wunschkunden? Mit welchen Begriffen, sage ich mal, kann ich die möglichst gut erreichen, damit ich sicherstellen kann, die Ad kommt auch äh, bei den richtigen Leuten an?
1: Drei Schritte haben wir jetzt schon mal. Ähm, mhm. Nachdem wir uns jetzt mit der Ad selber beschäftigt haben, müssen wir erstmal mal gucken, gibt es so... Bestimmte Sachen, die immer funktionieren oder bestimmt es, dass es wirklich immer nur Videos sind oder reicht auch manchmal schon ein ganz cooles Bild oder was hast du da so für Erfahrungswerte gemacht?
0: Also es mit dem Video würde ich auf jeden Fall nicht sagen, dass nur Videos funktionieren. Nee, manchmal wundert man sich auch, dass in Anführungsstrichen langweiligste Bild funktioniert dann am besten. Also das kann ich wirklich gar nicht sagen, dass Videos am besten sind. Ich habe auch Kundinnen aus wirklich verschiedenen Bereichen, ja, also wir nennen uns Coaches und Berater, aber es können ja zu unfassbar unterschiedlichen Themen sein. Ich würde sagen, man kann da keinerlei Parallelen feststellen, ob jetzt Video oder Bilder. Bei Texten würde ich das schon eher sagen, da zeigt sich schon, dass eher die längeren Texte besser funktionieren, was für viele auch, glaube ich, ein großes Learning ist. Viele sagen mir, ach nee, so lange Texte will ich nicht, ich würde die, ich würde die niemals lesen. Und da sage ich immer so, mh, ja, ich bin auch eher einer, der kurz und knackig alles wissen will, aber es ist doch auffallend, dass schon die langen Texte besser funktionieren, weil halt die Leute, die noch überzeugt werden müssen, die lesen auch, ne? so erkläre ich mir das. Ja. Also bei Texten könnte man pauschal sagen, mach eher lang als kurz, aber bei ich sag mal, der grafischen Gestaltung, ob Bild, Video oder Carousel oder was nicht alles gibt, da muss man wirklich testen. Also da kann ich auch nach fünf Jahren eigentlich nicht wirklich irgendwas pauschal sagen. Nee. Wie ist das ähm, bei dir?
1: Also ich habe jetzt ein Video gehabt, das finde ich läuft ganz gut. Das aber was Animiertes, ist, das ist also nicht ein Video mit mir, sondern mit animierten Text und so, das läuft mhm. ja auch unter Video. Das läuft ganz gut, weil es ein Hingucker ist, weil es aufpoppt, finde ich bei den Texten bin ich völlig bei dir, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ganz am Anfang hatte ich so ein bisschen das Problem oder dieses, dieses Mindset, Facebook gibt doch vor, dass ich nicht so viel Text äh, schreiben kann. Wie kann das sein? Alle anderen Schalten anzeigen, die haben ellenlange Texte und bei mir steht, es ist ja nicht begrenzt, es steht zwar da äh, so und so viel Zeichen, aber du kannst ja trotzdem auch 5000 da reinpacken, äh, bis ich das erstmal so für mich geknackt hatte. Also ich habe auch definitiv längere Texte drin und was mir auch äh, sehr hilft, das ist, oder wo ich denke, dass es ähm, besser läuft, das ist, wenn ich zum Beispiel nicht nur den Link von der Landingpage unten auf diesen Button packe, sondern vielleicht schon mittendrin im Text oder yes. so. Ja. Ne? Dass ja. derjenige, der bis dahin gelesen hat und schon überzeugt ist, der kann direkt gucken, was dann auf der Landingpage Sache ist. Und wer wirklich bis unten durchscrollt, der findet halt den Button. Ne? Also das funktioniert für ja. mich ganz gut. Was für mich am Anfang ein ganz, ganz großes Problem war, das war, dass ich gar nicht einschätzen konnte, was muss ich überhaupt für ein Budget in die Hand nehmen. Ne? Also es gibt ja einmal diese Geschichte Beitrag bewerben. Das sollte man ja überhaupt nicht machen, habe ich mal gehört. Bitte nicht. Genau, äh, ähm, deswegen besser mit dem Business Manager arbeiten. Aber ich hatte überhaupt kein Gefühl. Ne? Es gibt ja ganz, ganz viele Anzeigen, die dir dann versprechen, mit 5 Ta Euro Tagesbudget irgendwie was zu machen. Ja. Aber diese Anzeigen liefen bei mir gar nicht, bin ja. ich ganz ehrlich. Und dann wird man ja mit der Zeit ein bisschen mutiger. Und ich habe schon gemerkt, natürlich ist das Risiko höher, wenn du mehr Budget in die Hand nimmst, dass du auch mehr Budget verbrennst. Aber ich finde, das ist ja auch so eine Learning-Phase. Je mehr Anzeigen ja. du schaltest, desto mehr nimmst du ja auch für dich mit, desto sicherer wirst du ja auch. Und ich habe für mich einfach festgestellt, wenn das Budget höher ist, sind die Ergebnisse auch besser. Also von, Ja, zwei, ne?
0: zwei richtig gute Punkte. Erstens mit dem Link in Text unbedingt und auch mit dem Budget der... Ähm das klingt immer so böse und keiner will das hören, aber eigentlich ist es ja so, was wir uns mit Ads kaufen, sind Daten. Es klingt immer ganz böse und oh mein Gott, aber das ist ja eigentlich nichts anderes. Wir kaufen, äh, kaufen uns das Wissen, aha, hier hat eine Person geklickt, dann kam die auf meine Landingpage und dann hat sie sich angemeldet. Das sind Daten, die wir da verpixeln und vertracken können, so böse wie das klingt. Und je mehr man natürlich ähm, Geld ausgibt oder auch je länger, also von der Dauer her, so eine Kampagne auch mal laufen darf und man die nicht direkt nach zwei Tagen wieder ausschaltet, der desto mehr kann der Algorithmus, der dahinter steckt, lernen und dann die, die App auch immer den Leuten zeigen, die halt gut funktionieren. Da muss man natürlich erstmal ein bisschen was für ausgeben, das ist leider so. Und da muss man auch erstmal bereit sein, vielleicht zwei, drei Wochen auch mal so eine Kampagne wachsen zu lassen, sage ich jetzt mal. Also zwei vollkommen wichtige Punkte, das stelle ich auch immer so fest, ja. Ja.
1: Und das finde ich auch ganz interessant, weil am Anfang ist es ja so, also zumindest war es bei mir so, wenn das Ding nach zwei Tagen nicht die Ergebnisse gebracht hat, die ich so im Kopf hatte, dann habe ich abgeschaltet. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mal volles Risiko, wir lassen die erstmal eine Woche laufen oder so. Und es ist tatsächlich so, je länger du die Anzeige laufen lässt, desto besser werden auch die Ergebnisse. Das ist einfach, ähm, da steckt ja so eine Technik dahinter. Facebook lernt wirklich, ne? je länger die Kampagne ja. läuft, desto besser wird auch die Ausspielung der Anzeige. Das äh, ist extrem äh, faszinierend, finde ich. Ähm, da muss man wirklich wirklich ein bisschen Geduld haben, muss man noch ein bisschen Mut haben und noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Aber man hat halt auch die besseren Ergebnisse. Ne? Und für mich ist das auch eine ganz klare Frage. Ich habe nun auch selber einen Blog. Ich habe selber auch einen Podcast. Also das heißt, ich bin wirklich im Thema Content absolut gut und breit auch aufgestellt. Ich habe auch auf meiner Webseite sehr, sehr viele organische Besucher. Mhm. Aber so der letzte Rest, so dieses i-Tüpfelchen, das kommt wirklich über Anzeigen rein und ich glaube, das macht auch Sinn, wenn man so ein bisschen doppelgleisig fährt. Natürlich kann man auch nur Anzeigen schalten, aber du musst ja irgendwo den Content herbekommen, ne, den du ja. da ausspielen willst. Ja. Aber ich glaube, wenn du beides in Kombination machst und so ein bisschen so ein lockeres Gleichgewicht hältst, das bringt dir eigentlich, glaube ich, die meisten oder die besseren Ergebnisse
0: ja, also da sind wir ganz einer Meinung auf jeden Fall. Ja, das ist das, was ich am Anfang schon meinte, so nicht nur so auf Freebie stürzen, sondern so ein Grundgerüst bauen irgendwie. Ne? Möglichst mhm. auf vielen Kanälen, möglichst viele Sachen, die du dann auch bewerben kannst. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir, ja. Ja, jetzt haben wir schon ganz
1: kurz über das Thema Budget auch gesprochen. Gibt es da so eine Empfehlung von dir, wo du sagst, also da, das musst du schon in die Hand nehmen, wenn du das Ziel hast, zum Beispiel deinen Online-Kurs zu füllen oder deine E-Mail-Liste zu füllen. Die Zeit mhm. musst du einplanen und das Budget musst du einplanen. Die meistgestellte Frage.
0: <lacht> und natürlich tue ich mich immer schwer mit, äh, mit der Antwort, weil so pauschal, es kommt echt drauf an. Ne? Also in dieser, ich sag mal B2B, äh, ja so Business-Coaching-Welt, in der du und ich uns vielleicht eher befinden, wir sind tendenziell 1, 2, 3 Euro teurer. Kundinnen, die ich habe in der Ernährung, Schrägstrich Lifestyle, Schrägstrich Yoga, so pauschal, sage ich jetzt mal. In dieser Zielgruppe, die sind ein Ticken günstiger. Also es steht und fällt auf alle Fälle mit der Nische. Das äh, ist ganz klar. Da aber immer alle eine Antwort hören wollen, sage ich jetzt eine. Ich würde sagen, schon sollten es mindestens 15 Euro am Tag sein. 50,
1: Alles dazu, 50, 15, das heißt. 15?
0: 15, ja, 15, okay. 15. Ähm, alles darunter kann auch mal funktionieren, gar keine Frage. Also wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, ich habe aber nur 10, dann trau dich bitte trotzdem, probiere es halt mal. Aber mit 15 würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dann sind Ergebnisse auf alle Fälle garantiert. Das kriegt okay. man auf alle Fälle mit 15 Euro hin. Und was die Dauer angeht, wie gesagt, ich würde keine Kampagne schalten, wenn die nicht mal mindestens auch mal 14 Tage durchhalten kann, also 15 Euro mal 14 Tagen, dann weißt du ungefähr, was so ein Mindestbudget meiner Meinung nach ist, ja.
1: Okay. Gut, das ist ja schon mal eine Hausnummer oder eine Richtlinie, an die man sich oder an der man sich auch ein bisschen orientieren kann. Also klar, dass man das nicht umsonst bekommt. Aber es ist ja auch die Frage, ähm, wie man das machen will. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch ganz, ganz viele Kunden, die stehen noch ganz am Anfang ihrer Selbstständigkeit und die haben, wie gesagt, noch nicht so diesen organischen Website-Traffic. Die sind äh, quasi gezwungen, in Anführungszeichen, auch, ja, Leute einzukaufen über, über Werbeanzeigen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt schon über das Budget gesprochen haben, wären wir ja im nächsten oder ist ja der nächste Schritt eigentlich die Zielgruppe. Und das ist ja, glaube ich, so auch so ein ganz, ganz großer Schmerzpunkt. Gibt es da Tipps, die du da so raushauen kannst, wie man der eigenen Zielgruppe am besten auf die Schliche kommt?
0: Ja, ich glaube, so der größte Aha-Moment, wenn ich mit Leuten spreche, zum Beispiel im Coaching, ist, dass ich glaube, die Leute gehen zu sehr von sich aus. Und was Sie gerne hätten und Sie ganz toll finden als Wunschkundinnen äh, und wie Sie Ihre Wunschkunden beschreiben würden, das ist auch wichtig. Aber gerade bei der bei Werbeanzeigen muss man eher wirklich an die Person X denken aus deiner Wunschgruppe. So, was ich damit meine ist, ich habe eine Kundin, die macht so Ernährungscoaching. Sie würde das wahrscheinlich anders nennen, also sorry, aber so, sie hilft Leuten beim Abnehmen, so auf sehr so ayurvedische Art und Weise. Die können wir jetzt mal als Beispiel nehmen, die Kundin. Wir haben dann die Zielgruppen versucht anzulegen und dann habe ich zum Beispiel so Begriffe in den Raum gebracht, wie Weight Watchers oder einmal seht oder sowas. Und dann meinte sie direkt, nee, das will ich ja auf keinen Fall. Ich will ja genau weg davon, ich halte davon gar nichts. Und der Aha-Moment war dann, dass... Das ja schön und gut ist, wenn meine Kundin das nicht will und eine andere Alternative zum Abnehmen ihren Kunden bieten will. Nichtsdestotrotz beschreiben so Sachen wie Weight Watchers und Eimer Seed ihre Zielgruppe aber. Weil eventuell haben sie schon verzweifelt versucht, mit Eimer Seed 10 Kilo abzunehmen und es hat nicht geklappt. Ja? Also hm. denk immer an deine Zielgruppe. Was macht die denn aus? Und was für Begriffe würde die denn beschreiben? Was hat sie vielleicht schon versucht? Welche Bücher hat sie schon gelesen und war danach total frustriert, weil es hat nicht geklappt? So in diese Schiene muss man denken. Und hm. weniger dann so beschreiben, was ich denn gerne hätte. Das ist eher zweitrangig.
1: Hm. Gibt es so eine Mindestanzahl von Interessen, die man eingeben muss, überhaupt, um überhaupt irgendwie was Profitables zu kriegen? Oder reicht manchmal auch schon? Das kommt wahrscheinlich auch auf die Nische an, oder?
0: Kommt auf die Nische an, aber ich würde auch sagen, man kann hier schon pauschal sagen, dass es viele Begriffe sein müssen. Es geht hier stark um Masse. Also der oder diejenige, die jetzt zuhört, wenn du dann die Zielgruppe anlegst, musst du ja einzelne Begriffe einen nach dem anderen da rein. Nein, und da sollte es schon um Masse gehen, möglichst viele Begriffe, damit Facebook einschätzen kann, ah, in diese Richtung soll es gehen. Wenn du da nur einen Begriff reinschreibst, dann so am besten Fall noch Lebensqualität oder so. Da, das wollen wir alle irgendwie, das beschreibt so Hans und Kunz. Also deswegen möglichst viele, viele, viele Begriffe, damit Facebook auch checkt, in welche Richtung es gehen soll. Hm. Außerdem viele Begriffe machen deine Zielgruppe groß. Und deine Zielgruppengröße, das wird dir im Anschluss angezeigt, die sollte mal mindestens bei einer Million sein, eher sogar noch höher. Also ich würde keine Kampagne mehr oder ich schalte keine Kampagne, wo die Zielgruppe nicht mal mindestens eine Million groß ist.
1: Okay. Mhm.
0: Dafür braucht man halt einfach viele Begriffe schon,
1: ja. Mhm. Was bedeutet das jetzt konkret, wenn du sagst, keine unter einer Million? Was würde passieren, wenn du nur 700.000 hättest? Mhm. Die Anzeige würde Dann weniger ausgespielt werden.
0: Genau, weniger Reichweite natürlich, dadurch halt auch weniger potenzielle Conversions. Also mhm. wenn Facebook die Anzeige einfach nicht so vielen Leuten zeigen kann, wenn du sehr spezifisch definierst, dann ist der Pot auch nicht so groß, ne? aus Leuten, mhm. die eventuell konvertieren könnten. Dann kann Facebook auch nicht so schnell und nicht so viel lernen. Wir haben ja eben schon gesagt, der Algorithmus, der hilft uns eigentlich, der sucht für uns die besten Leute wenn er dann aber nur, ich sag mal, fünf Conversions hat in 48 Stunden meinetwegen, dann kann er nur sich diese fünf Leute angucken und dann eventuell feststellen, ah ja, das sind immer Frauen, immer aus Berlin, immer 45 Jahre und älter. Wenn das natürlich nicht fünf, sondern 50 sind, dann kann er viel schneller, viel besser Gemeinsamkeiten feststellen und deswegen die Kampagne für dich daraufhin optimieren. Also man steht sich selbst im Weg, wenn man meint, ich mache möglichst spezifische und möglichst kleine Zielgruppen, dann kann der einfach nicht so schnell lernen, der Algorithmus, und dann werden die Ads sehr, sehr, sehr viel teurer, ja.
1: Okay, aber das ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der jeweiligen Nische, wo man unterwegs ist, ob man jetzt drei Millionen oder doch 15 hat. Mhm. Bei 80 Millionen wird es ein bisschen schwierig, schätze ich. Mhm. Ja. Aber ich habe gestern, glaube ich, ein Ergebnis bekommen. Ich glaube, 2,5 Millionen schlägt Facebook selber vorne als perfekte Zielgruppe. Da ist ja am rechten Rand so eine so, eine, so ein Rädchen, ne da, wo mhm. man sehen kann, wo man sich gerade befindet. Mhm. 2,5 Millionen finde ich persönlich auch relativ wenig. Ich bin ja auch mhm. jemand, der so ein bisschen lernen musste, erstmal um die Ecke zu denken. Man gibt ja erstmal, wenn man im Bereich Selbstständigkeit unterwegs ist, gibt man ja selbstständig ein. Selbstständigkeit, mhm. sowas in der Richtung. Aber ich habe auch gesehen, wenn ich ein bisschen um die Ecke gedacht habe und habe zum Beispiel Tools eingegeben. Ja wie zum Beispiel Active Campaign oder Asana oder sowas, ne? mhm. wo, wo man wirklich davon ausgehen kann, diejenigen, die diese Sachen nutzen, die mhm. sind im Bereich Selbstständigkeit unterwegs, da kriegt man auch ganz, ganz schnell gute Ergebnisse. Ne? Aber man muss wirklich, wie gesagt, einmal um die Ecke denken. Und was mir auch gar nicht hilft in dem Bereich, ist das, was Facebook mit dieser, ich glaube, das gibt es aber zukünftig nicht mehr, die haben ja so eine Übersicht, wo man seine eigene Zielgruppe ein bisschen sehen kann, ne? wo die so wegkommen und so weiter. Ne? Das hat mir gar nicht geholfen. Also meine Anzeigen sind wirklich ja. erst deutlich besser geworden als ich angefangen habe, um die Ecke zu denken. Also das ist tatsächlich ja. so.
0: Ja. Audience Insights heißt das, genau. Das wird jetzt genau. leider abgeschafft. Ja, also um die Ecke denken. Und ich glaube auch, sich so ein bisschen Selbstvertrauen, weil, naja, keiner kennt deine Zielgruppe so gut wie du selbst. Also ich glaube, man ist da eigentlich schon auf dem richtigen... Pfad, wenn man halt auch schon viele Kundinnen hatte. Das auch noch, vielleicht bringt mich das noch zu einem anderen Punkt. Ich weiß gar nicht so ganz genau, ob ich Leuten direkt empfehlen würde, ab Tag 1 der Selbstständigkeit Ads zu schalten. Eher nein, denn ich finde schon, du musst schon erstmal wissen, ah ja, wer kauft denn hier überhaupt bei mir? Wen spreche ich denn an? Mit wem kann ich denn helfen? Das weiß man natürlich nicht direkt an Tag 1, auch wenn wir glauben, das zu wissen, aber es ist ja nicht so denke, dass es hilft, wenn du erstmal wirklich weißt, aha, mit wem will ich zusammenarbeiten und wer beißt bei mir an, sozusagen, dann kannst du das auch gegenüber Facebook besser beschreiben. Ja, okay.
1: Also auch ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Das ist wirklich so, dass man da auch nicht von Tag 1 irgendwelche riesigen Wunder mhm. erwarten darf. Man muss da schon ein bisschen Geduld beweisen und man muss auch sicherlich dranbleiben. Also, es bringt nichts. Wenn man irgendwie einmal mal eine Woche eine Anzeige schaltet, dann kriegt man nicht die Ergebnisse, die man hatte. Und dann lässt man es erst mal sechs Wochen wieder und dann fängt man wieder von vorne an. Ich glaube, öfter dranbleiben oder vielleicht auch fortlaufende Kampagnen schalten. Und wenn es wirklich nur so eine Bewerbung von so einem Blogbeitrag ist, finde ich auch immer ganz sinnvoll. Und wenn es nur um diesen reinen Traffic geht, um danach dann, was wir eben am Anfang schon sagten, wirklich so eine Lookalike oder sowas aufzubauen. Und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Algorithmus von Facebook, das ist für mich wirklich faszinierend, dass... Man weiß das selber ja, ne man hat irgendwas gegoogelt am Desktop, sage ich mal. Dann gehe ich nach oben und nehme das Handy in die Hand und kriege eine Anzeige gezeigt über das, was ich vorher gegoogelt habe. Ne? Das ist ja unfassbar, was da alles möglich ist. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass ganz, ganz viele Leute vielleicht auch ein bisschen Angst haben, zu sagen, ich kann das nicht so richtig einordnen, wie das alles funktionieren soll. Ich traue mich mhm. nicht da dran ne? Das Thema Geld ist sicherlich auch eine Geschichte, wo viele sagen, mhm. ich habe keine 350 Euro im Monat, die ich mal eben in 14 Tagen in Festbeklagung ja. stecken kann. Das muss man auch ganz klar so sagen. Also gerade, wenn du erst so am Anfang stehst. Und man muss, glaube ich, auch ganz, ganz schnell wegkommen von diesem Gedanken, ich schalte jetzt eine Anzeige und dann läuft der Rest einfach mhm. alleine. Ne? Also es ist nicht nur die Anzeige, es ist nicht nur das Bild, es ist nicht nur der Text. Der Content alleine muss auch natürlich äh, perfekt sein. Der muss genau gerade zum richtigen Moment, am richtigen Ort ausgespielt werden. Auch ganz wichtig. Aber ich glaube, grundsätzlich... Ähm, ja, ich finde, das ist so eine Geschichte, das, das bestätigst du ja eigentlich auch. Es ist ja nichts, was man nicht lernen könnte. Ne? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wir haben jetzt insgesamt vier Schritte gehabt, wenn man die für sich erstmal glatt gezogen hat und wenn man für sich da ganz gut und klar unterwegs ist und das so ein bisschen nach und nach abarbeitet. Ich meine, Pixel einrichten, Business Manager einrichten, ist eine Geschichte, die machst du einmal
0: mhm. und
1: dann bist du ja schon direkt beim Beitrag. Dann überlegst du dir das Budget, dann guckst du dir die Zielgruppe an. Das sind ja eigentlich ja. so die, die drei Sachen, die du eigentlich immer mal wieder zwischendurch machen musst. Der Rest läuft ja, wie gesagt, von alleine, ne?
0: Genau, genau. Und man sollte auch, glaube ich, nicht den Anspruch haben oder die Erwartungshaltung, dass das jetzt hier meine beste app wird, wenn es meine erste ist. Dein erster Blogbeitrag ist auch nicht dein bester Blogbeitrag. Also es ist bei Ads natürlich nichts anderes. Äh, die schlechtesten Ads sind immer die, die du wahrscheinlich in den ersten drei Monaten schaltest. Ähm, aber das Coole ist ja, deswegen bin ich so ein Fan von Werbeanzeigen, er zeigt dir ja schwarz auf weiß an, was gut funktioniert hat und was nicht. Das kann ein Podcast nicht so, das kann ein Insta-Post, naja, okay, da gibt es noch so Insights, aber nie so genau genau wie bei Werbeanzeigen, du siehst da ja wirklich, wie viele haben geklickt, wie viele nicht, wie viel hat es jetzt gekostet, wie viel habe ich ausgegeben, wie viele Conversions, ja. du kriegst es ja alles angezeigt und da kannst du dann ja logischerweise danach reingehen und gucken und dann machst du halt mehr von dem, was gut funktioniert hat und was nicht gut funktioniert hat, machst du halt in Zukunft nicht mehr. Also, du, also ich möchte gerne Leute ermutigen, also sich einfach mal zu trauen, weil du bekommst ja Bescheid darüber, was gut mhm. funktioniert und was nicht und dann lässt es halt bleiben. Ja, auch
1: ganz wichtiger Punkt. Da denke ich schon, dass man da auch selber dran wächst. Ne? Also ja. ähm, ich glaube zukünftig, wir haben ja eben schon mal das Thema Freebie angesprochen. Ich bin ja da ganz, ganz anders unterwegs. Ich glaube, dass Freebies ähm, auf Dauer, und das ist ja zum Teil jetzt schon, so nicht mehr funktionieren werden, weil die Leute einfach keine Lust mehr haben auf diese, ich will mal nicht sagen kostenlose Geschichte, aber ich glaube, die Qualität der, oder ich weiß, die Qualität der Freebies ist einfach extrem gesunden innerhalb der letzten Monate. Ähm, der Trend geht mehr hin zum Tiny Offer, ich nehme das selber auch so ein bisschen wahr, dass meine Kunden durchaus bereit sind, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, zu investieren, wenn sie dafür wirklich auch was bekommen, womit sie arbeiten können und ähm, ich will auch nicht sagen, dass jedes äh, Freebie irgendwie schlecht ist, um Gottes Willen, es gibt ganz, ganz tolle und richtig gute Perlen, die man immer noch findet, aber der Großteil ist einfach ähm, ja, hektisch zusammengewürfelt und ohne großartigen Mehrwert oder so. Und ich glaube, die werden sich sowieso über kurz oder lang überholen. Und der Trend wird wirklich dahin gehen, dass man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, irgendwie so ein No-Brainer-Angebot nimmt und dann wirklich auch mit diesem Angebot direkt arbeitet und auch vor allen Dingen direkt in die Umsetzung kommt. Und das war ja bei den meisten Freebies nicht mehr der Fall. Ne? Das waren ja einfach nur die haben ja am bestimmten Punkt aufgehört. Ne? Du hast zuerst mal das Thema reingelesen, du bist ein bisschen angefüttert worden, aber dann kam ja immer der Schritt, wo man nicht mehr Mehrwert geliefert mhm. hat, weil dann ging es ja in Richtung Kursbewerben oder was auch immer. Und ich glaube, das ist einfach, die Leute sind müde, die haben da keine Lust mehr drauf. Mhm. Dieses Anfüttern und dann, das ist ja schon auch so ein klassisches Spiel, ne? dieses ja. Freebie, dann bist du in der E-Mail-Liste, dann kriegst du die E-Mails, die bauen aufeinander auf und so. Das ist auch so eine Geschichte, wo, wo ganz viele mittlerweile sagen, ähm, da muss es doch irgendwie auch einen anderen Weg geben. Mhm. Ne? Und ich finde, wenn du das mit den Anzeigen schickt machst und wenn du wirklich eine Zielgruppe gefunden hast, die funktioniert für dich, dann hast du auch nicht mehr so dieses ganz, ganz große Problem, dass du dieses, dieses Kaltakquise-Ding machen musst. Mhm. Weil das ist ja eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann, kalte Kontakte zu akquirieren. Ich bin ja Vielleicht ganz, ganz kurz zum Hintergrund. Ich komme wirklich aus dem klassischen Vertrieb. Ich bin vorher 20 Jahre ja im klassischen Vertrieb unterwegs gewesen. Ich habe das wirklich von der Pike auf gelernt und ich habe trotzdem nach 20 Jahren gesagt, Kaltaquise war das Schlimmste, was ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Also das ist ähm, wirklich mit Koffer und Klinke, also nicht virtuell, sondern wirklich vor Ort. Wow. Ne? das ist eigentlich das Schlimmste und da haben auch ganz, ganz viele Angst vor, weil das ist nämlich dieses Verkaufen, wo man das Gefühl hat, man ist so wie so eine Art Drückerkolonne unterwegs. Ja. Ne? Und ich finde, mit Ads hast du auch die Möglichkeit, wenn du es wirklich richtig angehst und wenn du dir auch ein bisschen Zeit dafür nimmst und wenn du vielleicht auch Unterstützung annimmst, das finde ich auch ganz wichtig, mhm. jemanden mit ins Boot nehmen, der da ein bisschen... Ahnung von hat, der, der einen Plan hat, der dich ein bisschen an die Hand nimmt und unterstützt und dann kannst du wirklich auch dieses Thema Kalterquise so nach und nach so ein bisschen auslaufen lassen, weil du dir nach und nach irgendwie auch warme Kontakte aufbaust ne? und die sprichst du halt mit der Werbeanzeige an und dann hast du die in deiner E-Mail-Liste, dann kennen die dich schon mal, dann kannst du denen ein bisschen was schreiben, ein bisschen was schicken, das ist irgendwie eine ganz andere, ein ganz anderer Beziehungsaufbau als dieses Platte- hier ist man Freebie und direkt danach startet ja schon der Verkaufsprozess, ne, ja. für den Kurs oder für das, fürs Upsale oder keine Ahnung was. Also ich finde, man darf irgendwie als Selbstständige, egal wo man steht, ob am Anfang oder in der Mitte oder vielleicht auch schon seit fünf Jahren absolut in der Sichtbarkeit, darf man jetzt oder sollte man jetzt auf gar keinen Fall unterschätzen, ja. äh, wie sagt man, unterschätzen, genau, unterschätzen. Ja.
0: Ja. Weil die bringen ah, ja. halt schon extrem viel, ne? Ja, voll, ja. Könnte ich nicht besser so zusammenfassen. <lacht> Die nee, spreche ich ja mit dir, ne? nicht mit mir. Ne? <lacht> ja, das ist extrem spannend. Also ich
1: finde auch so eine Geschichte, was du eben sagtest, ne? dass die meisten Leute da auch so ein bisschen ähm, Berührungsängste haben und da nicht so, dass sie ein bisschen mehr Mut mitbringen sollten. Mhm. Ne? Das ist ja auch so ein generelles Thema, das Thema Mut. Ne? Ja. Aber ähm, ich würde ganz gerne mit dir nochmal so einen ganz, ganz kleinen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt eben über diese vier Schritte gesprochen, die, die da ein bisschen zugehören zu dieser Kampagnen. Geschichte oder bis sie dann erstmal sitzt. Jetzt läuft die 14 Tage. Was mache ich denn dann? <lacht>
0: ja, dann äh, fängt eigentlich die spannende Phase an, wenn ihr mich fragt. Also, ich finde, dann wird es richtig spaßig, wenn man dann halt mal Zahlen hat, die man sich angucken kann. Es ist ja schon so, bevor die erstmal läuft, die Kampagne macht man es ein bisschen ins Blaue rein. Ja, ja. Gerade wenn man Millionen große Zielgruppen hat, dann hat man auch Millionen verschiedene Geschmäcker. Also man kann es eigentlich gar nicht so genau wissen, ohne es mal zu testen, was kommt jetzt gut an, das Bild oder das Bild, der Text oder der Text. Kann man sich zu viele Gedanken darüber machen, man muss es halt im Endeffekt mal testen. Wenn die dann gelaufen ist, zeigt der Werbeanzeigenmanager genaue Zahlen an, wie viele Leute, zu welchem Preis, wie viel ist ein ausgegebener Betrag, wie viele haben geklickt, was ist die... CTR, CPM, dann kommen da kommen dann diese ganzen Zahlen, wo auch immer viele Angst vor haben. Und dann guckt man sich das genau an. Man muss sie dann natürlich zu interpretieren wissen, klar. Und dann schaut man sich an, okay, was funktioniert. Das möchte man optimieren und skalieren, wie man so schön sagt. Das heißt nichts anderes als, da stecke ich ein bisschen mehr Geld rein und beim anderen fahre ich das Budget runter oder schalte es ganz ab. Also man entscheidet sich dann für die Gewinner und die Verlierer und macht mit den Gewinnern quasi weiter. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, diese Auswertung, das ist noch nicht so meine
1: Lieblingsbeschäftigung. Also mhm. klar sehe ich da Zahlen und ich weiß auch, was ein CTR ist oder was auch immer, aber ich habe für mich noch nicht so richtig den Weg gefunden, wie man das... Klar sieht man hinterher, ne, dieses Bild ist nicht so gut gelaufen oder diese Kampagne mhm. war insgesamt schlecht oder so, aber... Ich habe noch für mich noch kein Muster erkannt, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der zigtausend Anzeigen bisher geschaltet hat. Aber ich bin mittlerweile so weit, und das finde ich auch ganz spannend, das hast du ja eben auch schon gesagt, dass man nicht sofort Ergebnisse erwarten darf, ne? weil der Algorithmus lernt ja mit dir mit und je öfter du Werbung schaltest, desto schneller springt der ja auch an, wenn du immer genau. mit der gleichen Zielgruppe unterwegs bist, wenn du immer mit dem gleichen Thema unterwegs bist oder einem ähnlichen Thema unterwegs bist, dass es von alleine schon grundsätzlich besser wird, auch wenn du nicht unbedingt an vielen Stellschrauben gedreht hast. Ne?
0: Genau.
1: Das ist so eine Geschichte und ich finde das dann auch mal schwierig, wenn ich diese, diese Anzeigengeschichte dann sehe. Ja, jetzt mit dem Update ja sowieso, ne? Haben die wirklich so viel gekostet? Oder war das wirklich mhm. so wenig? Weil manchmal hat man das Gefühl, eine Anzeige ist ganz, ganz super gelaufen. Da hast du Liedkosten von unter einem Euro wo du denkst, das kann irgendwie nicht sein und dann hast du plötzlich 15 Euro für ein Lied. Ne? Gibt es da irgendwie bei dir so eine Geschichte, wo du sagst, das muss man in, zum Beispiel im Coaching-Business definitiv einplanen, was an Liedkosten auf dich zukommt oder liegt das auch so ein bisschen an dem Thema, in dem man unterwegs ist? Also ob man jetzt die E-Mail-Liste füllen will oder ob man wirklich ein Webinar bewerben will oder sowas?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also man kann sich eigentlich diese klassische Kundenreise vorstellen von ich lerne dich jetzt hier gerade kennen, bis ich kaufe was. So von links nach rechts kann man sich die auf einem Zeit, wie sagt man Zeitstrahl ähm, vorstellen. Und je näher du ankommst an ich kaufe jetzt was, desto teurer werden die Ads. Das heißt, ein Verkaufswebinar oder so eine Challenge kurz vor Launch, Dafür ads zu schalten, wird immer teurer sein als so einen, ich sag mal, allen Blogpost, den du drei Monate vorher mal bewirbst. Da reden wir von Centbeträgen, hier kann das gut und gerne, wie du auch schon gesagt hast, mal fünf, sechs, sieben, acht Euro kosten. Also das kann man sich schon mal merken, das hilft bei der Erwartungshaltung, ja, je höher... Oder je näher du am Verkaufen dran bist, desto teurer werden deine Ads. Macht ja auch Sinn, weil die Person hat dafür viel mehr Commitment. Wenn ich jetzt ein Webinar mache, dann bestimme ich, wann und zu, welchem, zu welcher Uhrzeit. Das ist natürlich für die Person voll viel Commitment, als wenn ich sage, guck mal hier, mein neuer Blogpost, lies ihn wann immer du willst. Das ist ja was ganz anderes. Yeah. Yeah. Also das hilft bei der, bei der Erwartung vom Preis. Und dann würde ich sagen, alles, was unter 6 Euro ist, in meiner Welt ist das ein immer noch guter Preis. Wenn das über sechs Euro geht, dann fange ich an zu suchen, woran es denn liegen könnte und versuche dann mit weiteren Bildern, weiteren Zielgruppen, weiteren Texten mich eher wieder anzunähern als dieses unter sechs Euro. Das stimmt aber, wie du sagst, also manche sind dann in der gleichen Kampagne 15 Euro und die anderen irgendwie drei Euro, Ey, dann höre ich auch ganz offen, wieso ist das jetzt denn jetzt hier 15 Euro? Dann würde ich doch sagen, dann fokussiere dich doch auf die, die zwei oder drei Euro kostet und optimiere die und freu dich, erfreu dich an der. Und dann hat die 15 Euro halt nicht so gut funktioniert, dann schalte die ab und dann weißt du fürs nächste Mal, vielleicht kannst du ja auch parallelen feststellen, ah, es ist immer das Video, was nicht so gut funktioniert hat. Oder ah, es ist immer, wenn ich das und das in den Text schreibe, dann wird es teuer. Und dann machst du das halt in Zukunft nicht mehr. Aber pauschal würde ich sagen, gerade so in der Welt, in der du und ich uns bewegen, dieser Business-Kontext ist alles bis 6 Euro wirklich ein guter Preis. Also da würde ich mir gar keine Gedanken machen.
1: Okay. Jetzt haben wir noch gar nicht über so ein Thema gesprochen, was auch ganz, ganz viele so ein bisschen nervös macht. Das ist das Thema Sperrung. Man liest das ja ganz oft. Ich, also mir selber persönlich ist es noch nicht passiert. Toi, toll, toi. Ich habe einmal eine abgelehnte Kampagne gehabt, aber da habe ich mich auch Bisschen blöd beim Erstellen angestellt, aber gesperrt worden bin ich noch nicht. Aber man liest es ja ab und zu mal, dass das durchaus passiert. Gibt es da bestimmte Trigger, die man da anspricht oder gibt es Muster?
0: Gibt es, ja. Erstmal, ganz klar, muss man natürlich die Richtlinien der Plattform einhalten. Also wir wollen ja was von denen, von Facebook und von Insta, da müssen wir uns auch an deren Regeln halten. Die sind zum Glück ganz offensichtlich zusammengefasst, die kann man sich vorher angucken. Und wenn man sich daran hält, ist schon mal, würde ich sagen, 50 Prozent erledigt. Die anderen 50 Prozent setzen sich dann daraus zusammen. So Dinge wie die Domainverifizierung, die muss man auf jeden Fall machen. Die zweistufige Authentifizierung sind jetzt so blöde Begriffe, ich weiß. Aber es gibt ein paar Dinge, die man im Business Manager einrichten muss. Und wenn man die eingerichtet hat oder die Kundinnen von mir, die die eingerichtet haben, die werden seltener gesperrt, das auf jeden Fall. Dann ist es so, dass je älter ein Werbekonto ist, desto besser. Also es wird eher passieren, dass wenn du jetzt das Werbekonto eröffnest, dass das jetzt bald gesperrt wird, irgendwann mal, und weniger so Kundinnen, die seit 2010 oder so Ads schalten, denen wird eigentlich nichts mehr gesperrt, weil Facebook dann halt weiß, ah ja, okay, die bezahlt immer die Rechnung, die schaltet immer gute Ads, die hat nichts Sexistisches, nichts Rassistisches und weiß der Geier, auf die kann man sich verlassen. Also das muss man natürlich auch beachten. Man schimpft immer so viel, ich ja auch, über Facebook und über Insta, aber die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass wir User viel Zeit auf der App oder am Computer darin verbringen. Das ist deren Geschäftsmodell, klar. Deswegen sind die einfach sehr pingelig geworden, wer hier Ads schalten darf und wer nicht. Und wenn man einmal was macht, was die User eventuell dazu bringen könnte, die App schnell wieder zuzumachen, dann findet Facebook das natürlich doof. Und dann wird man schneller mal bestraft. Also das ist halt nun mal leider so. Wir machen uns ja auch sehr abhängig von der Plattform. Das ist ja klar. Wenn Facebook sagt, nö, dann haben wir Pech. So. Deswegen doppelt und dreifach an die Regeln halten, doppelt und dreifach vorsichtig sein, alles ausfüllen, was die wollen im Business Manager, alle Sicherheitsupdates immer mitmachen. Dann kann es auch vorkommen, dass man auch mal wirklich gar nicht gesperrt wird? Das klingt immer so, dass jeder mindestens einmal gesperrt wird, würde ich gar nicht sagen. Also, ich habe auch Kundinnen, die noch nie gesperrt wurden, weil sie halt aber auch immer alles so schön gemacht haben, wie Facebook das wollte.
1: Ich finde natürlich richtig, ist ganz klar, muss man sich ja dran halten. Das ist ja wie zu Hause auch, ne? wenn ich sage Füße ja. vom Tisch, dann ist das so. Ähm, aber wo wir schon mal gerade so beim Thema Masse sind, ähm, ich habe gestern ein ganz interessantes Statement gelesen, ich weiß aber gar nicht mehr, wo das gewesen ist. Da ging es darum, dass jemand Facebook den Rücken gekehrt hat, weil er so angefressen war, weil es nur noch Werbung gibt. Ist das so ein Eindruck, den du auch hast? Oder, weil es wäre jetzt ja schlecht eigentlich für dich, wenn du diesen Eindruck auch hättest, aber trifft das zu? Also ich meine, klar, es gibt extrem viel Werbung, aber ich finde, das ist nicht unbedingt auf Facebook begrenzt. Das ist der Lauf der Dinge, den hast du auch auf Insta, ja. den hast du auch bei Google. Ja.
0: Ja, also ich, das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Ich habe, glaube ich, keine App auf meinem Handy, wo ich, wo nicht Werbung gezeigt wird. Also es ist irgendwie normal. Aber lustig, dass du mich das gerade jetzt fragst, weil erst vor ein paar Tagen habe ich bei Instagram was gepostet. Ich sitze gerade auch an einem neuen Online-Programm und habe dafür Screenshots suchen wollen von Beispielen, von Ads. So, damit ich nicht immer meine eigenen zeigen muss, dachte ich so, ich nehme auch mal von anderen äh, oder auch meinetwegen internationale Beispiele. Und dann bin ich, in, bin ich zu Instagram gegangen und musste wirklich mal mindestens zwei Minuten scrollen, was ja wirklich lang ist, bis mir mal irgendwann mal eine Ad im Feed ausgespielt wurde. Also, ich kriege kaum Werbung. Es war jetzt Instagram und Feed, ne? das mag auf anderen Plattformen oder in Stories oder so nochmal was anderes sein, aber. Ja, das war so ein krasser Moment für mich, dass ich darüber echt einen Insta-Post gemacht habe, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich hier Werbung suchen will und dann wird mir keine angezeigt. Das hat mir dann wieder irgendwie vermittelt, da ist wirklich noch viel, wie sagt man, noch viel Luft nach oben oder da ist noch viel Potenzial. Es ist nicht so, dass die ganze Welt Ads schaltet und wenn du jetzt nicht schon dabei bist, hast du eh verloren, also gar nicht. Also ich habe wirklich lange suchen müssen. Und ich mache auch immer mal wieder so Umfragen in meiner Insta-Story oder in meinem Newsletter, wer schaltet schon Apps und wer nicht. Es war noch nie so, dass die Mehrheit gesagt hat, ja, ich schalte schon. Es ist immer so, dass die Mehrheit, also über 50 Prozent sagen, äh, nee, ich habe mich noch nicht herangetraut. Also ich glaube, da ist noch wirklich viel Potenzial. Man ist nicht zu spät oder so, äh, weil überall schon zu viel Werbung ist und äh, man hat den, den, wie sagt man, den Zug verpasst. Mhm. Äh, das, ist, das ist nicht so in meiner Meinung nach, nee.
1: Ich glaube, das, das liegt auch ein bisschen oder hängt auch ein bisschen davon ab, wo du wirklich unterwegs bist. Ne? Wenn du in dem Bereich unterwegs bist, in dem wir jetzt unterwegs sind, also ich sage mal Online-Marketing, digitales Marketing, ist das sicherlich deutlich mehr als jetzt beim... Ja. Am Yoga-Menschen um die Ecke, ne? Also, Absolut. muss ich auch ganz klar so sagen. Jetzt haben wir eben ganz kurz darüber gesprochen, was wir nach diesen 14 Tagen machen. Aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was wir in diesen 14 Tagen machen. Und ich weiß, das ist aber ein generelles Problem in der Sichtbarkeit überhaupt. Also nicht nur auf Anzeigen bezogen, sondern generell. Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn Leute meine Anzeige kommentieren und dabei nicht an die Netiquette denken?
0: <lacht> ja, das wird wahrscheinlich passieren. Also da möchte ich jetzt direkt mal äh, auch die richtige Erwartungshaltung vermitteln, das wird passieren. Mhm. Ist aber auch eigentlich logisch, wenn man mal über, überlegt, eine Podcast Folge oder ein Insta Post, ne? das erreichen, lass es mal 1000 Leute sein, das wäre schon richtig viel, ne? 1000 Follower bei Insta sind super viel, wenn du 1000 Leute auf der Liste hast, das muss man auch erstmal ähm, muss also ist für Anfänger nicht normal. Was ich damit sagen will, ist, dass das also Anders, bei Werbeanzeigen hast du das innerhalb von einer Stunde. Ja? Du legst eine Kampagne an, da sind meinetwegen 10 Millionen potenzielle Leute, die das sehen können, dann gibst du 30 Euro am Tag aus, dann hast du in einer Nacht 1000 Leute, die das gesehen haben. Das sind Reichweiten, das kann man sich organisch überhaupt gar nicht vorstellen oder gar nicht miteinander vergleichen. Es wäre doch komisch, wenn es da nicht eine Person gäbe, die dich dann doof findet und das auch gerne in einem Kommentar dann Dampf ablässt. Das ist normal. Also Stell dir vor, du hast Millionen Leute in deinem Newsletter. Da wird es auch Leute geben, die sich abmelden oder die vielleicht mal sagen, oh, das finde ich aber jetzt doof. Oder wenn dein Insta-Post viral geht, dann wird da auch eine Person sein, die dich doof findet. Also man muss einfach verstehen, was jetzt passiert. Ich gebe jetzt Geld aus, damit meine Reichweite erkauft wird oder damit über Nacht das 10.000 Leute sehen. Das wäre unrealistisch, wenn da nicht auch ein negativer Kommentar kommt. Also damit muss man sich anfreunden. Und was man dann machen kann, ist meiner Meinung nach auf, ke auf keinen Fall löschen. <lacht> auf mhm. keinen Fall irgendwie denken, oh, ist mir peinlich, das lösche ich jetzt. Das bestraft übrigens auch der Algorithmus. Facebook kann noch nicht unterscheiden, ist das jetzt ein positiver oder ein negativer Kommentar. Was Facebook sieht, ist erstmal, ah, hier ist ein Kommentar. Das ist, muss ja gut sein. Das ist positiv. Jeden Kommentar, den du bekommst, darüber freust du dich. Und jeden Like, den du bekommst. Gilt das, das auch für Werbeanzeigen? Ja, 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 ja. ja. Okay. Also die Interaktionsrate ist eine Zahl zum Beispiel, die man sich angucken kann, die einem ausgespuckt wird, wenn die Kampagne läuft. Wie ist die Interaktionsrate? Und je mehr Kommentare und je mehr Likes, desto größer ist die Interaktionsrate logischerweise. Und Facebook ja, ist ja kein Mensch, sondern es ist ja irgendein Bot, der dahinter sitzt. Der weiß halt eben nicht, ah, hier hat sich jemand beschwert und gemeckert oder ah, hier hat jemand gesagt, wie toll es ist. Das kann er nicht unterscheiden. Deswegen löschen würde ich erstmal nicht machen. Außerdem finde ich, mal abgesehen vom Algorithmus, das auch nicht förderlich, wenn man da irgendwas löscht. Wieso kann man denn nicht einfach antworten, dass klarstellen, also wenn ja jemand äh, negativ kommentiert, dann hat der ja, würde ich jetzt mal behaupten, Unrecht, weil wir bewerben ja was Gutes, mein Freebie ist ja was Gutes, mein Blogpost ist ja was Gutes, dann kann ich das aber auch eins zu eins widerlegen und sagen, hey, danke für deinen Kommentar, schade, dass es dir nicht gefällt, aber erstens, zweitens, drittens oder darf ich dich hierhin verweisen und dann denkst du ihn nochmal auf einen anderen Blogpost, was auch immer, und dann kommt es drauf an, was der Kommentar ist, aber wir schalten ja nur Ads, das haben wir ja auch schon gesagt, für Dinge, die wirklich richtig gut sind und wirklich richtig guten Mehrwert liefern, von denen wir überzeugt sind, dann können wir doch auch mit Hatern, sage ich mal, einfach das Gespräch anfangen. Also, hm. Bitte nicht löschen. <lacht> nee, das muss man aber, glaube ich, auch erstmal
1: lernen. Ne? Also ich kann mich ja. gut daran erinnern, ähm, die erste Anzeige geschaltet habe, ich bei Insta ganz, ganz viele, äh, da war ich gerade noch am Anfang meiner Reise unterwegs, hatte auch noch gar keine großartige Community und hatte ganz, ganz viele Kommentare von so ein, zwei, Män zwei Männern, glaube ich, ja genau, zwei Männern drunter. Die hatten sich, glaube ich, abgesprochen irgendwie, weil die sich auch gegenseitig verlinkt haben. So nach dem Motto, was will die jetzt uns erzählen? Die hatte noch nicht mal 1.000 Follower. Die hatte gar keine Ahnung, so nach dem Motto. Ja. Ne? Und da habe ich auch lange drüber nachgedacht und das hat mich schon ein bisschen mhm. getroffen. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das war nicht so. Das mhm. fand ich schon sehr übergriffig. Aber ich habe auch gedacht, so wenn ich ein bisschen länger drüber nach, oder als ich ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, ne, ich kenne die nicht, ich weiß nicht, was die morgens gefuschelt haben. Vielleicht saß ja. auch irgendwas quer oder die haben schlecht geschlafen oder keine ja. Ahnung was. Oder vielleicht haben die sich auch das Ziel gesetzt, heute zerschieße ich äh, zehn Anzeigen oder keine Ahnung was. Das Einzige, was mich dann so ein bisschen aufgehalten hat, ist der Gedanke, wenn ich die Leute angesprochen habe, war vielleicht meine Zielgruppe doch nicht so, Gut definiert, das hatte ich so gedacht. Aber dann denke ich wieder, es gibt ja manchmal auch so Kommentare darunter, wieso wird mir diese Anzeige angezeigt. Mhm. Die Anzeige wird ja angezeigt, weil du dich für dieses Thema interessierst. Ja. Das ist ja nicht irgendwie, also es muss ja vorher irgendwas gewesen sein, was mit diesem Thema in genau. Verbindung steht. Also muss ja grundsätzlich auch das Interesse da sein. Genau. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, das war am Anfang, beim ersten Mal war das schon heftig. Ja. Und da habe ich auch überlegt, ob ich es lösche. Ich habe es dann nicht gemacht. Ich habe ganz nett auch kommentiert. Ich bin sowieso jemand, der auch äh, im direkten Kontakt, wenn es Feedback gibt, auch schlechtes mhm. Feedback gibt, dann auch darauf antwortet, weil ich finde, es gehört mhm. sich einfach so. Und ähm, wenn man dann so, oder meine Erfahrung zeigt auch so ein bisschen, wenn du dann ganz easy und ruhig an diese Geschichte rangehst und dann auch nochmal ganz, ganz normal antwortest, also auch nicht selber auf Krawall gebürstet bist, dass sich das Thema dann auch so ein bisschen ausläuft. Eben. Eben, also das ist die Erfahrung, die ich immer mache. Ja, also Und andere sehen halt auch, guck mal, die steckt nicht den Kopf in den Sand, die stellt sich der ja. Kritik, ne? und die sagt was dazu, das, das finde ich auch ganz wichtig, das ist auch ein Signal an andere, ne? wenn da irgendwie was ist, was nicht stimmt, dass man sich auch dann mal wenden kann und auch mal fragen kann, was ist da passiert oder so. ne?
0: Ja, genau, genau. Und irgendwann wird es auch passieren, dass dann deine Community einspringt und dich quasi rettet. Also, und da rede ich nicht erst davon, wenn du 10.000 Follower und 30.000 Leute auf der Liste hast. Das funktioniert schon sehr viel früher bei meinen allerersten Ads hatte ich dann auch natürlich diese Hater-Kommentare links und rechts, wie gesagt, sind die normal und dann kommen aber meine Fans, sage ich jetzt mal, und sagen so, hey, nee, Annalena hat, macht es super und ich habe bei Annalena XY gekauft und das war Hammer und dann kommentieren deine Fans quasi bei den Leuten, die dir nicht so positiv äh, gesandt sind oder wie man sagt und besseren Proof oder besseren Social Proof kann es ja gar nicht geben, das hätte aber nicht funktioniert, hättest du es vorher gelöscht ähm, ne? Nochmal so ein ähm, nett gemeinter Ratschlag ist deswegen nicht zu löschen. Irgendwann wirst du auch dann von anderen verteidigt und das ist halt super, das Gefühl. Ja,
1: yeah, okay, super. Ja, das ist schon ein ganz schön guter Deep Dive gewesen. Ich glaube, da habe ich also ich auch sehr, sehr viel mitgenommen, obwohl ich jetzt schon in den Sachen Ads unterwegs bin. Ich hatte doch so den ein oder anderen Aha-Moment in den letzten 45 Minuten, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, dass auch die Teilnehmerinnen ganz, ganz viel mitgenommen haben. Was ist denn, wenn du jetzt so eine spontane Antwort geben kannst, was ist denn jetzt nochmal so ein richtig exklusiver Tipp von Annalena im Bereich Ads, wo wir jetzt noch überhaupt gar nicht drüber gesprochen haben?
0: Oh je. Ähm, jetzt habe ich dich erwischt. Jetzt habe äh, genau. <lacht> ähm, ich erwischt, genau. Ich habe es, glaube ich, schon einmal ganz kurz gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen. Testen, testen, testen. Also wirklich, es steht und fällt mit dem Testen. Du erreichst über Nacht so viele Leute du mit so vielen verschiedenen Geschmäckern. Bitte glaub nicht, dass du schon weißt, dieses Bild wird funktionieren und diese Zielgruppe ist die beste. Das weiß ich seit nach fünf Jahren manchmal nicht. Also es verändert sich ja auch ganz viel. Interessen von Leuten verändern sich. Trends so optisch verändern sich. Man muss immer am Ball bleiben und immer viele, viele, viele Dinge testen. Das Coole ist aber, wenn es nicht läuft, schaltest du es aus, also traut euch äh, zu testen und immer viel der Plattform anbieten, immer viele verschiedene Varianten, dann kann es eigentlich nicht sein, dass da nicht mindestens eine Ad dabei ist, die richtig durch die Decke geht.
1: Okay, und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, also wenn man jetzt wirklich, ich bin ja so ein Mensch, ich probiere ja immer, also ich bin ja auch Scanner, das gehört ja auch dazu, ich probiere ja immer alles erstmal selber aus ne? und <lacht> ähm, einmal hinfallen und dann drüber nachdenken, nächstes Mal machen wir es besser und dann gucken wir mal, ob wir noch Unterstützung finden. Ne? Also ich glaube, <lacht> dass man vielleicht auch dann so ehrlich sein muss, wenn man sieht, man kommt trotz allem nicht mit diesem Werbeanzeigenmanager zurecht oder mit dem Businessmanager, dass man dann wirklich auch sagt, okay, ich nehme ein bisschen Budget in die Hand zusätzlich zu dem, was ich für die Werbeanzeigen ausgebe und gucke mal, ob ich Unterstützung finde. Was war oder was wäre so dein Rat, wenn man jetzt ganz normal von einem, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich Werbebudgets in der Hand, die sind vierstellig. Wenn jemand anfängt, dann sprechen wir vielleicht über zwei bis maximal dreistellig. Was würdest du so jemandem sagen, was er dann nochmal in die Hand nehmen müsste, um wirklich professionell also für den macht es ja jetzt keinen Sinn, wenn der ähm, 15.000 Euro für, für, für eine ad schaltung bezahlt, äh, um da die passende Unterstützung zu bekommen. Gibt es da irgendwie so eine, so eine Richtlinie, wo man sagt, das kannst du dafür rechnen ungefähr?
0: Also ich glaube und darüber freue ich mich, dass es auch immer mehr Leute gibt, die Ads-Schaltungen anbieten als Service. Ich ziehe mir die auch so ein bisschen, ich erziehe mir die so ein bisschen ran, weil ich halt auch, ich meine, meine Stunden sind natürlich auch begrenzt, das heißt, ich mache jetzt auch bald so ein Mentoring, wo ich Leuten beibringe, wie sie dann Ads auch als Dienstleistung anbieten können. Also ich glaube, es gibt immer mehr, so dass man, glaube ich, schon immer mehr Leute auch finden könnte, die einen da unterstützen. <lacht> Ja, was sie dann so kosten oder ab wann das dann Sinn macht, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber naja, also ich würde sagen, wenn man eher das Gefühl hat, die Ads bringen hier gar nichts oder ich verbrenne mein Geld, dann ist es auf alle Fälle wohl, würde ich doch mal behaupten, besser dann noch vielleicht zusätzliches Budget in die Hand zu nehmen, aber dir dann jemanden ins Team zu holen, der das dann für dich macht, damit sie auch auf jeden Fall gut laufen,
1: hm.
0: würde ich dann vielleicht eher als Investition sehen und nicht als Kosten. Ja, das wäre jetzt so meine Antwort darauf.
1: Also generell sind Anzeigen, also jetzt unabhängig von der Unterstützung, generell sind Anzeigen Investitionen. Das ja, genau. Muss man auch ganz klar sehen. Natürlich sind das Kosten, die da erstmal anfallen, aber ich glaube, wenn man das, oder ich weiß, wenn man das richtig aufsetzt und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und wenn man wirklich auch die Ergebnisse erzielt, die man dann erwartet, natürlich nicht über Nacht, ja. sondern über einen längeren Zeitraum, dass dass das sehr sinnvoll investiertes Geld ist. Weil, wie gesagt, ich bin immer wieder beeindruckt, wie der Algorithmus wirklich filtern kann, wie extrem gut und wie extrem treffsicher der auch die Leute einschätzt, an die okay. er die Werbeanzeigen ausspielt. Also die Qualität der Conversions ist sehr, sehr hoch, trotz Masse. Selbst wenn ich, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Millionen in dieser Zielgruppe habe, ja. äh, trotzdem ist die Qualität sehr, sehr gut. Und es bringt mir ja auch nichts, sage ich jetzt mal, ähm, hatten wir eben schon mal bei diesem Thema Freebie, diese, dieses E-Mail-Listen-Hopping, nenne ich das immer. Ne? Also du hast, ähm, ich gucke montags rein und oh guck mal, ich habe 200.000 E-Mail äh, oder Leute in meiner Liste, ganz toll, und habe mittwochs nur noch die Hälfte, jetzt überspitzt gesagt. Es gibt ja mhm. ganz, ganz viele, die sich anmelden, aus welchen Gründen noch immer. Ich habe noch nicht herausgefunden, was deren Ziel ist, aber meistens passiert das zum Beispiel in Verbindung mit Freebies, dass sie wirklich ähm, gratis Wissen gerade mal eben aufsaugen und dann wieder weg sind. Und das, da hast du ja noch nicht mal die Chance, dich in irgendeiner Weise vorzustellen oder nicht nur dich, sondern auch dein Produkt natürlich oder dein Angebot natürlich auch. Ne? Und ich finde, da ist die Qualität derjenigen, die über Anzeigen bei dir auf der Liste landen, wenn du die entsprechenden Anzeigen schaltest mit dem entsprechenden Content, die ist einfach schon von vornherein höher, als mhm. jeden x-beliebigen da irgendwie auf die Liste zu holen, ne? Das muss ja. man sich halt auch ein bisschen klar machen, dass ähm, es keinen Sinn macht, Geld auszugeben für Leute, die sowieso nur zehn Minuten auf deiner Liste sind. Ne? Ja, ja so, absolut. Genau. Ja, Annalena, ich bin schwer beeindruckt. Ähm, ich finde, das war ein richtig gutes Gespräch. Ich habe, wie gesagt, für mich extrem viel mitgenommen, obwohl ich in diesem Bereich schon unterwegs bin. Ich hoffe, dass es nicht allzu technisch war, aber ich denke eher nicht. Was können denn die Teilnehmerinnen jetzt machen, wenn sie sagen, Annalena, das war total klasse, ich würde ganz gern mit dir zusammenarbeiten. Finden Sie auf deiner Seite das Angebot dazu? Ja, ne?
0: Genau, können auf meine Website kommen, annalenaeckstein.de, genau. Ich launch jetzt auch mein neues Gruppenprogramm, wenn das jetzt noch in den Zeitplan passt. Das wird in drei Wochen gelauncht, genau. Ähm, ansonsten biete ich aber auch Coaching an, also eins zu eins. Wenn jetzt jemand sagt, nee, ich habe hier so viele Baustellen, ich muss das bitte eins zu eins äh, erledigen, das biete ich auch an, genau. Äh, am besten einfach auf die Website kommen, das ist alles aufgelistet, ja. Genau, ich würde die sowieso nochmal verlinken, dann geht das mhm. auf jeden Fall auch nicht unter. Ich danke dir sehr für deine Zeit, extrem
1: inspirierend. Ich danke dir auch, dass du spontan zugesagt hast und dass du gerade so viele ganz, ganz wichtige Dinge auch rausgehauen hast, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, ich wünsche dir alles Gute. Bis danke, denn?
0: danke für die Einladung. Danke. Sehr, sehr gerne, Annalena. Dieser Podcast erscheint alle zwei Wochen montags und wird unterstützt durch Night Today Records. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder zu einer weiteren Folge einschaltet.